0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Nejdůležitější den pro planetu a vaše přežití je 30. října. Zaznívá sebevědomně ve videu serveru The New York Times, které se věnuje amazonskému pralesu v kontextu prezidentských voleb v Brazílii, ostatně jako dnešní podhoubí. Druhé kolo prezidentských voleb v Brazílii 30. října znamenalo těsné vítězství Lula da Silvy nad Jairem Bolsonárem, od té doby uběhlo už 14 dnů a Brazílie se stále potácí na pokraji občanské války. Toho si ale v tuhle chvíli všímat tolik nebudeme, protože nás zajímá největší souvislý deštný prales na světě a jeho budoucnost, která se s vítězstvím Luly zdá prozatím ochráněna. Jsou lesy v Amazonii skutečně plícemi planety, jak se zjednodušeně říká, a je Amazonie opravdu tak zásadním ekosystémem, který nám pomůže zvládnout klimatickou změnu? Ptám se tropického biologa Vojtěcha Novotného, který řídí výzkumnou stanici na Papuji Nové Gvineji. Pane Novotný, já jsem se s váma chtěl bavit o Amazonii v souvislosti s prezidentskýma volbama v Brazílii. Já bych se chtěl dobrat toho, co teda ta Amazony skutečně znamená pro planetu a proč je pro ochránce přírody a respektive pro klimatology tak důležitá.
0: Ano, ty uh, volby skutečně mají velký, Význam Pro ochranu přírody, protože jednak Amazonie je mimořádně důležitý region s obrovským soustředěním druhové rozmanitosti rostlin a živočichů a ekologickým významem pro celý kontinent a i globálně, ale zároveň ty volby byly na tu Amazonii a její osud docela zaměřené. Málo kdy se stává, že by ochranářské téma bylo tak prominentní a že by ti dva kandidáti měli tak konfliktní názory a nejenom názory, ale i schopnost, tedy je realizovat ohledně osudu Amazonie jako v tomto případě.
1: Pojďme si trochu představit, jak je ta amazonská oblast velká, jak je ten deštný prales velký a um, proč se teda o něm mluví jako o plících planety a jestli je to vůbec pravda tohle tvrzení?
0: No tak Amazonie je obrovská. Um, pokud si vymapujete uh, povodí řeky Amazonky, tak uh, zabere celou Evropu. Uh, zároveň je to Stále ještě nekonečný prales, který se táhne od obzoru k obzoru. Když přistáváte v Manausu, což je dvoumilionové velkoměsto na Amazonce u ústí druhé největší řeky Rio Negro, tak vidíte nekonečný prales. Odlesňování se neděje nikde ve středu amazonského pralesa, ale na okrajích, zejména z jihu, který je suší a tím pádem zemědělský, tak tam postupuje v podstatě fronta zemědělská, kdy se ukusuje z amazonského lesa a částečně organizovaně, částečně spontánně si tam osadníci zakládají farmy, odlesňují a potom několik let na těch farmách pasou, takže je to velká oblast produkce hovězího dobitka, aby se následně ty pastviny přeměnily na zemědělskou půdu, zejména teda sojové, sojové plantáže.
1: Vy zkoumáte přes 20 let tropické lesy, tak v čem se liší od těch, který známe tady u nás ve střední Evropě?
0: No tak jednak obecně pro tropické lesy platí, že mají obrovskou druhovou rozmanitost, vegetace a živočichů. V podstatě v lesích Amazonie na jednom místě je několik set druhů stromů a keřů na rozdíl od maximálně desítek v Evropě. Na ty jsou vázány desetitisíce druhů hmyzů a stovky až tisíce druhů různých skupin obratlovců od ptáků přes, přes savce. Nicméně ta Amazonie v tomto není úplně výjimečná. To platí pro v zásadě všechny rovníkové tropické pralesy. Ta výjimečnost Amazonie je jednak v její velikosti. Je to zdaleka bezkonkurenčně bez největší zachovalý tropický prales s tím, že na druhém místě bude oblast Konga afrického, které mimochodem je výrazně druhově chudší. To je zase otázka africké historie, která vedla k tomu, že tamnější pralesy jsou méně druhově bohaté. No a třetí, už velmi významně menší, bude Ostrov Nové Gvineje. Takže ta pozice Amazonie je bezkonkurenční. No a od toho se odvíjí také její klimatická funkce. Často slyšíme poněkud buď to přehnané nebo romantické popisy, jedná se o plíce planety a tak podobně. To není úplně přesné. V podstatě tropické pralesy jsou poměrně rovnovážné systémy. To znamená, že ty rostliny v podstatě konzumují sluneční záření a kysličník uhlíčitý a vodu a vytvářejí biomasu, ale zároveň zhruba stejný objem té biomasy se odumírá a rozkládá. Takže ten systém je v zásadě rovnovážný. Čili nelze říct si, že by produkovala Amazonie kyslík, že by, že by nějakým způsobem nám pomáhala odstranit skleníkové plyny z ovzduší. Tak to nefunguje. V čem je ta Amazonie důležitá, je vůbec hydrologický režim toho kontinentu. V podstatě vnitřky kontinentů bývají většinou suché a Jižní Amerika je vlastně jediná, kde to neplatí. Ta, ten amazonský prales zasahuje od pobřeží, od atlantického pobřeží až tedy k Andám, v podstatě přes celý kontinent a to se skutečně může odlesněním narušit. Taková ta dynamika, že rostliny, rostliny tedy transpirují obrovské množství vody, které zase koluje tím, že, že teda vypadává z mraku v dešti, tak tento koloběh se může narušit při velkém odlesnění a ten kontinent se může částečně vysušit, ale pro mě jako biologa je, je primární i to druhové bohatství, které tam je a navíc Um, ta Amazonie má obrovskou zásobu biomasy, takže pokud ji odlesníme, no tak uh, ona sice nezachraňuje klima tím, že by, um, tím, že by um, čistila atmosféru, ale naopak, pokud ji odlesníme, no tak se uh, tím rozloženým dřevem, rozloženou biomasou a obnaženou půdou, která potom začne uvolňovat i to málo uhlíku, které i v té půdě je, povede tedy k velkým dávkám skleníkových plynů do atmosféry. Takže to je spíš ten význam klimatický. Ale jak říkám, všechny tyto klimatické historky pro mě jsou druhotné. Ta druhová rozmanitost a živočichů, to je to, co v Amazony běží.
1: Ještě by mě zajímalo, jak probíhá to samotné odlesňování. Vy jste mluvil o tom, že to je z jihu z míst, kde je trochu suší ta Amazonie, takže se s nás přetváří na nějakou zemědělskou plochu, většinou jsou to pastviny, tak jakým způsobem se to vlastně odehrává? A třeba dejme tomu ty příklady z nedávné minulosti za vlády Jair Bolsonaro.
0: No tak Amazonie má totiž ještě jaksi zajímavou politickou historii, protože v Brazílii panuje jaksi dlouhodobá, řekl bych, paranoidní obava, že jim tu Amazonii někdo ukradne. A můžou to být buďto tedy sousedé, prostě Peruánci, Venezuela, Kolumbie, všichni ty, všichni ty sousední státy, a nebo dokonce spojené státy. To se nám může zdát bizarní, ale to je skutečně, zejména třeba v brazilské armádě, odkud pochází teda Bolsonaro nebo, nebo kde má vztahy, tak to je poměrně jaksi rozšířená historka. Něco podobného, jako prostě víme, že je paranoidní Rusko různým způsobem, tak stejně tak v tomto případě je opravdu paranoidní Brazílie ohledně Amazonie. a to vlastně vytváří určitý začarovaný kruh, protože pokud mezinárodní společenství apeluje na Brazílii, aby chránili Amazonii, a nebo teda přímo i bojuje proti Bolsonarovi, který ji ohrožuje, no tak tím vlastně jako by se nepřímo potvrzovala ta historka. Podívejte se, pod pláštíkem ochranářských politik nám chtějí, jaksi, nás chtějí zbavit Amazonie a rozhodování o ní. Takže ta politika Bolsonarova byla částečně toho typu, my si Amazonii vzít nedáme, my ji radši zbouráme, že jo? my ji radši vykácíme, Vlastně ta, ta idea je, že teprve, teprve jak si kultivováním té Amazonie, teprve, teprve přeměnou té džungle na změdelskou krajinu se ve finále jak si prosadí to vlastnictví Brazílie a pak už jim ji nikdo nevezme. To je velmi nešťastná jak si politická linie, která ale v Brazílii reálně existuje, a je právě představovaná bolsonarem. Zatímco Lula nic takového v podstatě neměl, ten měl naopak program sociální podpory těch různých rozptýlených komunit v Amazonii, včetně třeba zavádění elektřiny a tak dále. To samozřejmě ve finále také může ohrozit les, protože jakékoliv cesty, jakékoliv um, prostě um, technologické výdobytky, jenom jak si lákají lidé do lidi do hloubky Amazonie a um, přispívají k odlesňování. Ale um, přece jenom uh, není zatím ta jaksi politická, Linie. No a ještě jeden bod. Ta Amazonie, to není žádný zemědělský zázrak. Prostě ten prales je nesmírně bohatý a nicméně ty půdy amazonské jsou chudé a tím pádem v podstatě to odlesňování velmi často vyžaduje buď to vládní podporu finanční, nějaké ty něco jako u nás mají zemědělci zemědělci podporu pro to, aby udržovali krajinu obhospodařovanou, tak stejně tak často minulé vlády vlastně podporovali zemědělce finančně, často i způsobem, který nedával finančně logiku, aby tam vůbec tedy někdo fungoval. Takže to je další věc, že to není jaksi zlatý důl, kterému by ochranáři chtěli jaksi zabránit, ale je to ekonomicky poměrně marginální zemědělství.
1: Já se ještě jednou vrátím k tomu klimatickému ohledu, abych to dokonale pochopil, protože diskurs změny klimatu je naprosto klíčový v tuhle chvíli pro třeba evropskou politiku a možná i pro vůbec směřování mladých lidí v budoucnosti. A tak se vrátím ještě k tomuhle ohledu v kontextu Amazonie. Moje teda triviální představa by mohla vypadat, už jste teda trochu vyvrátil, nicméně, že ten obrovský deštný les, který je velký jako celá Evropa, tak nejenom, že vytváří kyslík, ale i ukládá oxid uhličitý nějak do své biomasy, potažmo do půdy. A když tam přijede ten těžář, tak nejenom, že nás zbaví té biomasy toho uloženého oxidu uhličitého v těch kmenech, ale ještě vytvoří pastvinu pro pastvu skotu, který, jak víme sám o sobě klimaticky, taky poměrně má negativní vliv. Takže z vašeho pohledu tyhle čísla úplně nevycházejí. Jo? Není to tak, že Amazonie je opravdu schopná nám výrazně pomoct v tom klimatickém boji?
0: Um, ne, Amazonie není schopná pomoct v klimatickém boji. E, tam ještě jedna věc, e, která vlastně... Vede k Amazonie, je paradoxně nepřímým, nezamýšleným výsledkem klimatického boje, protože ve Spojených státech mají zemědělci velké dotace na biopaliva, což je zejména cukrová čtina a kukuřice. No a tím pádem přešli na lukrativní biopaliva na úkor soji a to vedlo k velkému nárůstu pěstování soji v Brazílii právě na plochách, které jsou částečně výsledkem tedy odlesnění Amazonie, takže tam ještě je, je tento problém. V podstatě pravda je, že zemědělská aktivita jako taková, a zejména teda hovězí dobytek, není pro klima dobrá. Na druhou stranu to lidstvo se někde uživit musí a je velmi nešťastné, pokud se to bude dít na úkor Amazonie, protože to je jednak málo produktivní změdělství a jednak ještě teda nahrazuje ekologicky cené ekosystémy. V tomto pohledu rozvoj zemědělství, kdekoliv v Severní Americe, v Evropě, na Ukrajině, v dál prostě směrem do Ruska, je mnohem jaksi příznivější než, než teda v Amazonii. Samozřejmě musíme se nahlížet na, na celou situaci i politicky, takže není možné prohlásit, že tropické země mají zakázáno zemědělství, protože mají vysokou biodiverzitu, takže já si přijímám to, že pochopitelně Brazílie nějakým způsobem chce a potřebuje produkovat zemědělské plodiny, je to nakonec země s velkou populací, ale zároveň tedy ty zemědělské aktivity v Amazonii skutečně bez podpory vlády, která je motivovaná spíš politicky než ekonomicky, nedávají příliš smysl.
1: Tím pádem mě to vede k otázce, jak můžeme my jako mezinárodní společenství do suverénních záležitostí státu Brazílie Mluvit, jakýma způsoby my můžeme tu Amazonii chránit? Jsou to nějaké finanční subvence nebo co jsou ty cesty?
0: V podstatě my, jako občané, máme akorát možnost fungovat jako, jako spotřebitelé s určitými, s určitými preferencemi. To znamená, že například určité kampaně, zejména ve Spojených státech, které zdůrazňují, které, tedy hovězí, hamburgery, jsou z Amazonie, tak, tak ty mohou být účinné v tomto směru. No a dále bych řekl, to už je těžší otázka, ale měli bychom se zamyslet, zejména teď, když je v Brazílii nová vláda, která je politicky otevřenější, tak zamyslet se, jakým způsobem Přece jenom odstranit tu e, paranoju nebo nějakým způsobem vysvětlit, e, že nikdo nechce Brazílii, e, Amazony ukrást. To si myslím, že by bylo velmi užitečné, ale pochopitelně. Další věc je, on Bolsonaro má také své zastánce právě v té oblasti zemědělské, Pochopitelně e, e, řada, těch, e, řada těch farmářů na takové té bezúzné politice jaksi maximální aktivity v Amazonii profituje, takže další věc je, aby teda i tato část populace měla teda nějaké, nějaké vyhlídky na ekonomicky profitabilní zemědělství jinde než Amazonii. V podstatě ta Brazílie v současné moderní zemědělství umožňuje jaksi velké, velké produktivity na řadě pozemků, které, které nemusí být vykácený tropickém lese. Nebo naopak bych řekl, že to kácení tropického lesa je z hlediska zemědělství to poslední, co chcete dělat, protože to už je jaksi... Um, ta nejchučší půda, která vyžaduje velké zlepšení. To znamená, že zemědělské politiky, se kterými třeba experimentuje Evropská unie s našimi zemědělci, aby tedy nějakým způsobem i směrovala správným směrem ekologicky, tak něco podobného na mezinárodní úrovni by mohlo fungovat i vůči Brazílii.
1: Ještě mě zajímá, jak jsou na tom nativní kmeny, nativní národy, které v tom dešném lese v Amazonii žijí. Jaké mají podmínky a jak vlastně koexistují s tím lesem v kontrastu naopak třeba s tou státní politikou Brazílie, která se snaží tak nějak kolonizovat to území skrze své farmáře, tak jak naopak k tomu lesu přistupují ti domorodci?
0: Ano, to je další zajímavá otázka. Tam Žije velký počet, velký počet domorodých kmenů v různých podmínkách a také se liší jejich vztah k vládě a vůbec jaksi k okolnímu světu. To je oblast, kde žije, uvádí se asi 200 zhruba společenstev nebo kmenů, kteří se snaží o co možná největší izolaci od okolí. To znamená, že ty skutečně si chtějí udržovat svůj životní styl a tím pádem nemají zájem o nějaké intervence vlády a vidí jakékoliv podobné intervence, byť třeba i zlepšující kvalitu života, zdravotnictví a tak dále jako, jako nežádoucí. No tak to je samozřejmě situace, která pokud je respektována, tak vede zároveň i k ochraně přírody. Je to ale poměrně... Neobvyklá situace, například podobné domorodé kmeny na Nové Gvineji, kde mohu mluvit také ze zkušenosti, takovéto názory prakticky nikdy nemají. Ty se naopak snaží nějakým způsobem ty svoje tradice zkombinovat s, s moderní společností. Zatímco v té Brazílii část kmenů ano, má podobné zájmy a část ovšem je izolacionistická, takže... Do jaké míry jsou ovšem respektováni a jejich tedy nároky na pozemky uznávány, to je, velký, to je velmi kontroverzní téma. Často se dozvídáme z Brazílie jo, různé příběhy o kontroverzích, bojích proti lidem, kteří pronikají do lesa jako usedlíci zemědělští nebo kteří um, tam chtějí rejžovat zlato a uh, v podstatě má to negativní vliv na tyto uh, domorodé kmeny. Takže do jaké míry mají být respektováni a tím pádem i ten les je, je rovněž tedy žhavé politické téma.
1: Pojďte mi prosím na závěr teda argumenty, které z vašeho pohledu fungují pro ochranu Amazonie vůči její likvidaci.
0: No tak Amazonie je jedna z nejrozsálejších stále ještě zachovaných oblastí opravdu přírodních druhově nesmírně rozmanitých ekosystémů, které zároveň mají velmi pofidérní ekonomickou hodnotu. To znamená, že díváme-li se na tu rovnováhu zisku a ztrát, no tak v podstatě za poměrně malého zisku bychom mohli mít ztráty, které jsou mezinárodní. Ty zisky jsou prostě zvýšená produkce hovězího a sojových bobů, což upřímně řečeno není zajímavé, a ani to nezachraňuje žádné hladovějící životy. V podstatě momentálně se lidstvo dokáže docela rozumně uživit a kde jsou hladomory, tak ty jsou, ty jsou tam z důvodu politických anebo dopravních, nikoliv z toho, že by chyběly, chyběly potraviny. Takže ty zisky jsou opravdu minimální a ty ztráty nejsou zase vyčíslitelné příliš finančně. Prostě jako, jakou hodnotu má obrovská řeka, která každý rok zaplavuje tisíce čtverečních kilometrů tropického lesa a, a zase tedy pravidelně tedy ty záplavy pominou a celý ten ekosystém se točí kolem, kolem této unikátní cykličnosti. To je prostě věc, kterou těžko nějak ekonomicky hodnotíme, ale už i proto, že, že teda ten potenciální ekonomický zisk je minimální, tak myslím si, že je rozhodně zásadní uchovat. Už i proto, že vlastně to je známý vývoj společností, že takovéto fenomény přírodní jsou v budoucnu hodnoceny jako mnohem cenější. Prostě my dnes se díváme na řadu přírodních fenoménů, přírodních oblastí, které byly v minulosti zničeny jako na, jako na chybu. A Myslím si, že s vývojem zemědělství až k takovým věcem jako prostě genetické inženýrství, tkáňové kultury, náhražky masa, nerozpoznatelnými rostlinnými produkty, to všechno prostě povede k tomu, že to amazonské zemědělství je naprosta absurdita, uvážíme-li, jaké dělá škody.
1: Úplně na závěr, myslíte si, že ten ekosystém se může někdy zhroutit? Mluví se o tom, že 35 území Amazonie je degradováno, což úplně nevím, jak si představit, a že existují jakési ty pink pointy body zvratu, odkud už nebude pro to zachování Amazonie cesty zpět. Tak existuje něco takového?
0: Ano, ekologická teorie bodů zvratu, těch tipping points, je velmi diskutována. Občas ty body jistě v různých ekosystémech existují, ale právě jak jsou to takové ty vlastně singularity, ty body zvratu, tak se velmi špatně studují a myslím si, že v současné době ta Amazonie žádnému takovému bodu zvratu se nepřiblížila, stále je to fantasticky rozlehlý a, a, a stabilní ekosystém. Pochopitelně, pokud se oteplování klimatu globálně dostane do, do nějaké prostě nekontrolovatelné, pozitivní zpětné vazby a, a prostě um, klima se celkově změní, no tak i ta Amazonie může být ovlivněna uh, velmi rychle a velmi negativně, ale pokud se bavíme o odlesňování, tak tam pořád ještě uh, jsme se nedopustili těch zásadních chyb, tam pořád ještě máme čas tedy uh, se zachovat rozumně.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, ať se daří.
0: Jo, děkuju, nashledanou.
1: Končí podhoubí o největším souvislém deštném lese na světě s tropickým ekologem Vojtěchem Novotným. Příště natáčíme podhoubí živě na nové scéně Národního divadla 17. listopadu, kam vás od 14.30 srdečně zvu a do té doby se mějte fajn.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.